0: Eu sou a Ana Schaefer do Brasileirinho.com e no nosso primeiro episódio da Rádio Brasileirinho, no nosso podcast, estamos com a Vera Schaefer, a fundadora do site Brasileirinho.com. Vera Schaefer, eu sou a Ana Schaefer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então tudo bem, Vera?
1: Tudo bem, Ana.
0: Vera, fala, conta pra gente por aqui para os nossos ouvintes do nosso podcast, como nasceu a ideia do Brasileirinho.com ou do, do Brasileirinho?
1: Conto sim. Essa ideia é bem antiga. Ela surgiu muito antes do Facebook, Orkut, essas outras mídias. E era uma época que nós, brasileiros, tínhamos muita dificuldade para encontrar produtos brasileiros. Guaraná, por exemplo, é uma raridade. A TV Globo... Internacional, nem existia. Novela, a gente só conseguia acompanhar por intermédio de lojinhas, essas, essas lojinhas brasileiras que alugam, porque na época elas alugavam fitas, né HHS, VHS. Agora é muito mais fácil encontrar. A gente encontra praticamente tudo aqui no sul da Florida, por exemplo. Então eu criei um grupo no Yahoo, naquela ocasião, chamado Brasileirinho, já sabendo que um site com esse nome daria muito mais visibilidade. Eu já tinha essa, essa ideia na cabeça. Só para você ter uma ideia, eu comprei esse domínio de mais de 15 anos. Só que eu não tinha a menor ideia do formato, que agora está bem definido. Mas na época não estava, na minha cabeça.
0: Então, esse, esse domínio que você comprou do, do nome brasileirinho.com há 15 anos atrás, praticamente você... Pagou pelo domínio durante 15 anos, 15. sem saber o que você ia fazer com <risos> Exato. ele, mas essa ideia agora para você tá mais,
1: mais clara. Está né? bem mais clara. Tá claro.
0: e, e, então, falando um pouco dessa, dessa ideia, qual é a proposta do site? Qual é a proposta geral do site? O que, que o site quer
1: fazer? Bom, inicialmente é proporcionar visibilidade né, para qualquer pessoa, ou empresa que queira anunciar no site o produto ou serviço atende a comunidade brasileira. Esse é, esse, esse é o ponto básico da, da nossa ideia, dessa, da nossa proposta. Tá?
0: Então, assim, por exemplo, uma pessoa que está tá procurando é, um, uma manicure, né? ou, ou então uma massagista, um tradutor, um, um advogado, que, que seja brasileiro, eles pensam, onde que eu vou procurar isso? Vou no Google? Não, deixa eu ir no Brasileirinho que é mais fácil.
1: Exatamente. Exatamente. Okay. E, e o próprio nome brasileirinho é tão fácil de guardar, né? Ok.
0: E, e existe um oh. nicho para profissionais ou empresas se juntarem ao brasileirinho?
1: Com certeza. Por quê? Bom, porque quanto mais concentrada a informação, melhor, né? Uma coisa é você buscar um restaurante no Yelp, tá? outra coisa é você encontrar rapidamente o que o que seja ao mesmo tempo brasileiro, que ofereça comida brasileira né, em qualquer lugar do mundo, né, que ele esteja com toda a cara de um, uma empresa que está dedicada à comunidade brasileira. né? E isso não é fácil. Nem sempre você encontra isso no, numa ferramenta de buscas normal. Então, a gente está, no momento, concentrando esforços aqui na Flórida, mas... A ideia inicial e a visão do projeto é ter um alcance mundial. Então, por exemplo, se eu tiver em Estocolmo e
0: eu quero ir no, em uma, um restaurante brasileiro, no futuro o site teria é, esse alcance mundial, né? É, sim, essa é a ideia. É, 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 uma, é, uma, é uma visão bem ampla, né?
1: Sim, bem, bem ampla e... E nós vamos chegar lá. Ah, isso
0: é bom. <risos> e na, na tua opinião, o perfil né, desse empreendedor brasileiro que, que, que existe aqui nos Estados Unidos, qual, qual é o perfil de, dessa pessoa, homem ou, tanto homem quanto mulher?
1: Bom, em geral, o, o brasileiro ele tem um perfil de natureza criativa. Ele já está acostumado com, com as barreiras, as dificuldades ele encontrava no Brasil né, antes de vir para cá para se estabelecer e aqui essas barreiras já não são tão definidas porque é, tudo é mais fácil para você abrir uma empresa para você conseguir uma autorização para começar um, um negócio é muito mais simples né então junta isso com a natureza criativa do brasileiro pronto você tem um, você tem um, um empreendedor né e porém tem a questão do idioma, né? o idioma, a adaptação à cultura local, às vezes impede muitos de sair da limitação de oferecer seus produtos, seus serviços para os conterrâneos e passar a buscar outros mercados. E aí o que acontece? Um outro aspecto. É que existe uma insistência natural em assumir que o modelo que deu certo no Brasil vai dar certo no exterior. E, com isso, eles acabam não pesquisando todas as possibilidades do seu negócio dar certo ou errado. Mas, enfim, ainda assim, eu, eu creio que, com essa natureza criativa do brasileiro, as chances sempre são grandes aqui nos Estados Unidos.
0: É interessante você falar isso, porque a inovação ela vem através de uma necessidade. Você você precisa é, é, é overcome né? essa, essa uma necessidade e uma dificuldade você acaba sendo criativo, e eu acho que isso acontece muito com qualquer imigrante, não necessariamente só com o brasileiro, mas ele vem para os Estados Unidos, tem, tem uma, encontra uma série de dificuldades, então a criatividade nasce atra, através daí, mas o que você falou é bem importante, que o brasileiro quando ele vem para os Estados Unidos, ele precisa também entender e ver que ele tem o potencial de não só... Vender os seus produtos, Ou oferecer seus serviços dentro da comunidade brasileira, mas que ele também pode sair para outros mercados. É,
1: exatamente, para outros mercados, claro.
0: E, e, e isso você não, não é muito normal você ver o brasileiro Ele vendendo serviços para hispanos, né? principalmente é. para o espanhóis. acho que é até mais fácil ele vender para um americano do que vender para espanhol. Mas, Verdade. enfim, é, é, é interessante isso que você está falando. Um, agora, e o brasileirinho, ele também atende às necessidades do brasileiro que reside no Brasil? Ou isso é só para quem está aqui nos Estados Unidos?
1: Não, atende sim, certamente. A gente sempre está recebendo mensagens através do blog, e-mails, até outros canais de comunicação, como, por exemplo, o nosso Facebook page, né? E as pessoas estão pedindo informações para... Obtenção de visto de imigração, principalmente agora, nessa época, investimento EB5, para as, é EB-5, informações para estudantes, ou até mesmo pessoas que querem estudar para obter certificação em áreas especializadas, pessoas que pretendem conseguir bolsa de estudos, ou até turistas. É, sempre Nós estamos sempre recebendo muita informação do Brasil. Ah,
0: entendi. E, e, e na proposta do brasileirinho atual, né? quais são as áreas que o site vai, é, vai atuar ou está já atuando para informar o, esse público-alvo, que é ou lá ou cá?
1: Em princípio, nós não pretendemos descartar qualquer área que surja nesse trajeto, mas a gente está concentrando as nossas prioridades em alguns tópicos, tá? tipo... Dicas sobre visto de imigração, esse é o nosso tópico mais importante, que a gente cuida com mais carinho. Oportunidade de negócios, empreendedorismo, formação, educação, claro, né? Formação e educação. Tipo, é. Capacitação e emprego, tá? que é justamente onde, onde o nosso blog também está indo muito forte. Viagens, turismo, adaptação à cultura, que. Logicamente, né, vai de encontro com o que a gente acabou de falar e outros assuntos correlatos. Né?
0: Sei. E essas. O blog do Brasileirinho é o canal que informa esses, é, essas áreas de concentração. E essas pessoas que estão colaborando, né, que estão escrevendo no, no blog, qual é o critério? para uma pessoa ser, por exemplo, um colaborador do blog do Brasileirinho.
1: Tá. É, essa, essa é, esse é o ponto mais importante que a gente cuida com muito, muito, muita atenção, muito carinho. No caso do, por exemplo, do blog sobre imigração, tá? A, a nossa colaboradora a Renata Castro, ela é uma advogada formada aqui nos Estados Unidos. Então, as recomendações e dicas que são dadas na área de imigração elas vêm de uma pessoa que está licenciada para atuar no país, o que é diferente de opinião baseada numa experiência, certo? Os demais colaboradores são pessoas que atuam nas suas áreas específicas, que estão dispostas a compartilhar suas experiências, tá? que, que querem fazer isso, que gostam de compartilhar. E no caso de matérias, por exemplo, sobre cultura, dentro da corporação americana, o colaborador tem que ser uma pessoa que tem experiência dentro da cultura americana, com certificação, ou MBA, o que seja executivo. Tá? Então, até mesmo um contribuidor individual que esteja nessa cultura corporativa já há muitos anos, para poder falar sobre ela com certa autoridade, essas são as pessoas que a gente procura é, e, e escolhe com muito critério para que as informações que sejam distribuídas no blog sejam de utilidade para quem vai ao blog. Né? Uhum.
0: É interessante você falar sobre, no caso das dicas de imigração, porque eu acho que hoje o que não falta... São dicas que as pessoas dão que acham que, como serviu para mim, né, o que aconteceu com o meu visto, você deve fazer o mesmo. Exato. E eu acho que deve existir um muito cuidado quando nós escutamos lá, é, de, de pessoas que não são advogados certas, faça isso, faça aquilo, e, e nós não fazemos isso no brasileirinho. Né? Isso não. aí é, vem realmente de uma pessoa que está capacitada para dar. É um, um conselho é. imigratório, porque isso é muito importante e, e, e muito sério. É, como a gente assim.
1: diz no Brasil, né? que assina embaixo. Né? Assina
0: embaixo, né? é. Isso, isso é bastante sério e, e, e é, bom, enfim. E quais são as perguntas que, que os brasileiros mais fazem nas, nas redes sociais? O que, que, que cai no, no prato?
1: <risos> Você não tem ideia. Vão, vão desde... Onde é que eu posso comprar tapioca? Uhum. Ou como faço para... Até como faço para transferir muito dinheiro do Brasil para cá? Já... É,
0: isso, isso é muito importante. Mais que a é tapioca, digamos assim. É,
1: é. Ou então, meu passaporte expirou e eu preciso viajar amanhã. O que é que eu faço? Então, essas são, são perguntas realmente, assim, muito variadas. Muito. E, às vezes, nos pegam de surpresa também. Não que o brasileirinho vai estar respondendo cada uma dessas perguntas, mas se as pessoas acompanharem os nossos blog posts, certamente elas vão encontrar muito conteúdo parecido. Porque já que a gente tem essa experiência de perguntas que, que acontecem no dia a dia, em qualquer fórum, a gente já tem uma coletânea e procura justamente buscar é, conteúdo para o nosso blog que vai responder essas perguntas.
0: Bom, é... é... Muito, muito, muito interessante saber de onde que veio né, essa ideia do Brasileirinho. Essa era a ideia inicial de fazer esse podcast com a fundadora do Brasileirinho, a Vera, a famosa Vera. Né? Então, o que eu gostaria <risos> de falar aqui para os pros, pros nossos é, ouvintes é, é que vocês entrem no site brasileirinho.com, deixem seu e-mail que sempre que houver uma novidade sobre eventos, né, é, tipo Multidão Cidadania, que vai haver agora, não sei se é em setembro, ou outubro. Agora ou? em outubro. Em é, outubro, né? É. Outubro de 2015. Dia 4. É, Multidão Cidadania, isso é muito importante. Nós, é, inclusive, vamos, vamos publicar uma, 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 uma entrevista só sobre isso. Ou qualquer outro assunto relevante, vocês serão comunicados. Então, é, deixem nosso, os seus e-mails lá. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook do Brasileirinho.com ou então podem, inclusive, assinar o feed do iTunes para poder escutar esse podcast ou, se preferir, no SoundCloud. E estejam sempre em contato conosco. Nós, a ideia do Brasileirinho é crescer bastante e nós só podemos fazer isso, obviamente, com a ajuda de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.
1: <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.